0: Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 21e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Grégoire Bouchard, auteur énigmatique et unique du 9e art québécois, qui se consacre à son personnage Bob Leclerc depuis quelques décennies déjà. Il publiait récemment Les rescapés de l'éternité aux éditions Moël Graphique. Grégoire Bouchard, salut Salut! Alors, j'aimerais, euh, d'entrée de jeu, <rire> euh, te citer. Alors, en amont de l'enregistrement de la présente entrevue, euh, j'ai annoncé ta venue à ce micro okay. sur Facebook. Et bon, les gens ont commenté. Et j'aimerais lire euh, ton commentaire, qui va comme suit. Alors, chacun de mes mots sera une tâche inutile sur le silence et le néant. c'est
1: <rire> tu sais pourquoi j'ai, j'ai dit ça en grande partie parce que je sais que tu es un fan de Beckett.
0: Alors, c'est, ben voilà. Alors ah. c'était ma question ah. euh, et ça me fait vraiment beaucoup plaisir. D'ailleurs, d'entrée de jeu, puisqu'on parle de Beckett, oui. est-ce que tu as déjà vu ou lu fin de partie non. de Samuel Beckett? Non. J'ai envie de te donner ce devoir-là, Grégoire, okay, parce oui. que pour moi, il euh, y a quelque chose dans le, dans le désespoir, mais en même temps dans l'optimisme, hein, parce que parce que chez Beckett, souvent, on fait la mauvaise lecture, <coughs> à mon humble avis, que Beckett est un défaitiste. Certes, mais pour moi, dans Beckett, il y a quand même de l'espoir. Autrement, je veux dire, ce, ce, serait, oui, oui. ce serait invivable à côtoyer cette œuvre. là Tu avais
1: dit la même chose à Valium. Ah oui! <rire> oui, la, l'entrevue, la célèbre entrevue que, comme je t'ai déjà dit, j'ai écouté 500 fois au moins. Je la connais par cœur. Non, mais euh, ça, euh, je vais te répondre à ça, c'est que... Dès que, tu te, que, dès que tu te mets à créer, c'est que tu es dans un état euh, où tu as de l'espoir. Alors même si tu parles de trucs désespérants, si, si tu n'es pas dans un bon état, tu crées pas. Comme il paraît que Van Gogh ne peignait que quand il filait.
0: Ah oui, oui, oui. Tu vois, oui, oui. sinon oui. il restait couché. Bien, tout à fait. Ben, d'ailleurs, euh, ben, pour parler, encore pour revenir sur Beckett, parce que, bon, c'est un auteur que j'apprécie euh, particulièrement et j'ai beaucoup lu sur Beckett. Oui, puis
1: euh, Valium, quand tu lui en as parlé, ce qui m'a surpris, il a dit euh, « je ne connais pas
0: ». Ah oui, mais c'est extraordinaire, mais en même temps, tant mieux, parce que c'est donc la preuve que même si on ne connaît pas le cursus d'un auteur, euh, il peut y avoir quand même des résonances. Parce qu'on vit, parce que, parce que Beckett comme Valium ont vécu, ont, ont foulé le sol du 20e siècle. Oui. Euh, donc, dans Beckett, euh, dans sa trentaine, Beckett n'a pratiquement pas écrit. Okay,
1: j'essaie, il j'essaie, était okay.
0: recroquevillé, couché dans son lit. Euh, le seul temps qui en est sorti, euh, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale, où d'ailleurs, il a été décoré comme euh, héros. Euh, il a eu euh, une médaille et on l'a découvert seulement à sa mort. Okay. Et c'est seulement euh, dans la quarantaine qu'il a repris vie et qu'il s'est mis à créer. Donc, lui, il a eu une, une phase de dépression quand même énorme Samuel Beckett. Ok, je savais pas que c'était oui, un dépressif. Oui, oui, je oui. savais pas ça. Ouais. Ok. Et donc euh, et, 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 et donc voilà, ça me permet de rebondir oui, 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 sur oui, oui. sur cette extraordinaire ligne. Et, et si je te parle de Fin de partie, c'est bon parce que dans l'histoire de Fin de partie, en fait, c'est un quatuor et il y a euh, deux personnes âgées, un homme et une femme, qui vivent dans une poubelle. Ok. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, Sesame Street. Est-ce que les créateurs de cette série-là n'avaient pas été inspirés par fin de partie? Alors, et c'est une pièce euh, philosophique, existentialiste sur la fin de la civilisation. Et évidemment, quand on te lit Grégoire Bouchard, oui. euh, on côtoie ces ah, oui, questions-là. Vraiment... En fait, on, on, plus qu'on les côtoie, je, je pense qu'on, qu'on saute à, à pied-joint dedans. Pour moi, Grégoire, tu es, et je te le, je te le dis, pour moi, tu es une énigme. C'est possible. <rire> c'est possible. Et je m'explique. Oui, oui, oui. Euh, fut une époque où, euh, plus jeune, euh, je fréquentais le milieu de la bande dessinée au début des années 90, et moi, je me souviens de t'y avoir vu, d'avoir été actif. Okay. Euh, et est arrivé un moment où, là, tout à coup, Grégoire Bouchard euh, euh, s'est fait rare. C'est-à-dire que, euh, puis on le sait que tu travailles beaucoup, beaucoup sur ton œuvre. D'ailleurs, quand on te lit, je veux dire, c'est... C'est monumental comme œuvre. Euh, tu as débuté, en tout cas, tu as collaboré avec Iceberg Revue oui. pour laquelle d'ailleurs tu as, euh, tu as publié les premières histoires de Bob Leclerc, oui, 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 oui. de 92 à 94. D'ailleurs, j'ai relu les 44 planches que tu as réalisées.
1: Ok, il y en avait 44. Je, je 44. Je ne me rappelais plus. Donc trois
0: histoires. Ok. Et la troisième histoire c'est euh, carrément le blueprint de vers les mondes lointains. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que beaucoup d'éléments euh, qui sont là. Euh... Et pour moi, t'es, t'es une énigme parce que euh, en relisant ce matériel-là euh, des années 90, là, je me suis dit, ah tiens, euh, à, alors à l'époque, ton dessin était beaucoup plus axé sur la ligne claire. Est-ce qu'il n'y avait pas euh, une inspiration de chaland? Est-ce qu'il n'y avait pas une inspiration de... Harvey Kurtzman des Comics, euh, j'ai pas réussi vraiment à, à, à saisir, mais déjà à l'époque, ce que tu faisais était vraiment
1: unique. Oui, moi, tu sais, c'est, comme je t'ai déjà dit, c'était pour moi du travail euh, expérimental et du tâtonnement, ce que j'ai fait dans Iceberg. Et puis euh, c'est pas, c'était pas un travail dont j'étais très satisfait euh, au niveau formel, euh, mais ça, c'était, euh, je, je, comment dire, je J'apprenais mon métier.
0: Est-ce que tu avais l'impression à l'époque que déjà, en en apprenant ton métier, est-ce que tu avais cette sensation-là ou ou cette intuition-là que quand même tu jetais les bases de ce qui allait devenir ton œuvre?
1: Non, 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 je vais te dire, je ne pensais pas à long terme. Moi, mon idée, c'était, je vais publier ces petites histoires et à un moment donné, un éditeur va les rassembler. Je ne pensais pas plus loin que ça, tu vois.
0: Mais en 92, entre 92 et 94, où tu as créé euh, ces 44 planches-là, il oui. n'y euh, avait pas énormément d'éditeurs de bandes dessinées non, au Québec. Non, là? Mais d'ailleurs,
1: Iceberg m'a permis, tu sais, de sortir de, du fanzina photocopié. Ouais. Euh, moi, ça, j'étais... Je me rappelle qu'à l'époque, de me retrouver dans un magazine papier glacé imprimé, pour moi, c'était un progrès, tu vois.
0: Et c'était un fichu de bon magazine, là, Iceberg.
1: C'est possible. Je, écoute, moi, je vais te dire, je, j'étais pas tellement, euh, euh, comment dire, euh, je trouve que sur le plan éditorial, je, je jurais par rapport à, au reste du matériel qui a été publié dans la revue. Ah bon? Oui, oui, oui. Il y avait pas beaucoup d'histoires réalistes euh, très classiques comme ce que je faisais. Oui, c'est vrai. Tu,
0: tu te ah, rappelles? Euh, mais oui, mais en même temps, euh, tu sais, de côtoyer Valium, euh, Diane, ça Mais moi, je Boms l'ai pas côtoyé. Ou... Oui, mais j'ai Non, non, j'ai non pas mais pas de, côto- de, de page.
1: Oui, de page, oui, c'est vrai, mais il était plus vraiment là.
0: Non, c'est vrai qu'il n'y avait plus. Mais il y a eu... C'est la deuxième ouais. époque. Moi, j'étais Moi, dans la deuxième, deuxième époque. époque. Ouais, ouais, c'est vrai. Il n'était plus
1: vraiment là, William. C'était un autre mode, mais par contre, j'ai côtoyé Latte. Et ça, j'étais ravi. Ah. Parce que j'avais tout... tellement aimé Atlantic ah. City que là, j'étais dans des réunions de rédaction en présence de Latte. C'était génial. Je pouvais lui poser des questions. Alors, ça, j'étais content. Les autres, je t'avoue que je ne les connaissais pas. Il y en avait un, il s'appelait Gatterboard. Il faisait des trucs. Euh... Euh, par ordinateur. Oui, il oui, Il y avait euh, au ban... Non, comment elle s'appelle, la, la jeune femme qui est décédée. Euh, euh, c'était une artiste, mais je ne la connaissais pas non plus. Je ne connaissais pas vraiment les autres. Hein. Je, j'apportais mes pages à Thibault. Et puis d'ailleurs, il hein, faut rendre hommage à Thibault parce que je trouve qu'il était ouvert d'esprit parce que je trouve que le matériel que je, je lui apportais était quand même très différent du reste du magazine, comme je te disais tout à l'heure. Et, mais il voyait au-delà de... de de, de, de l'aspect, comment dire, classique. Il, il voyait qu'il y avait un, un, un sous-texte un peu underground.
0: C'est-à-dire que la base était clairement là. Euh, c'est-à-dire que, bon, moi j'ai relu ces planches-là. Évidemment, on sent qu'elles sont l'œuvre d'un jeune auteur qui cherche. Ah, ça oui. Euh, tu parlais de tâtonnement tantôt. Je pense que euh, c'est juste... D'ailleurs, une observation que j'ai faite, et je me souvenais pas, parce que ça faisait très longtemps que j'avais lu tes planches dans euh, Iceberg, mais euh, l'utilisation du joal Alors, dans tes oui, dialogues, oui,
1: oui, oui, oui.
0: c'était très cru. Oui, c'était cru. Ce qui peut pas intéressant, avec la, la coupure franche du trait, euh, euh, et les gars, la ligne claire, et, et le langage d'une... d'une c'était très, très oui. cru et direct. Oui, c'est vrai. Mais euh, ça, tu ouais.
1: sais, ça, j'ai fait ça parce que, comme je t'avais déjà expliqué c'était une façon de mieux m'insérer dans l'esprit Iceberg. Parce que dans mes fanzines, Strange Memories, c'était du classique. Oui,
0: ben voilà. Donc, tu ma vois? question, c'était ça. En C'est, fait.
1: Oui, c'était, okay. pour, c'était pour mieux... Tu sais, la forme d'émulation qui s'était créée au sein du magazine, tu sais, j'ai fait des trucs là-dedans que je n'aurais pas fait euh, ailleurs. Parce que c'était... Ça se voulait un petit peu provocateur, Oui, 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 certes. C'était, c'était, c'était un peu ça, le, oui. l'esprit du magazine. Oui. Mais je... je je, je, je trouve que le, ce qui est suggéré, hein, comme disait Hitchcock, est bien supérieur à ce qui est montré. Et puis, je trouve que je, j'étais un peu comme le jeune con hein, qui n'a pas compris ce principe.
0: Ah, oh, ben là, jeune con, je trouve que tu es quand même très, très dur avec toi, euh... Grégoire. Et là, je vais me permettre un commentaire dont je suis. Euh, dont j'endosse. Hein? Oui. J'en suis le propriétaire. Oui. Alors, pour moi, il, m'appara- il m'apparaît clair que déjà à l'époque. Malgré le fait que tu es un jeune auteur, il y a une puissance, il y a une maîtrise que bien des auteurs qui ont 15-20 ans de métier, je considère, n'ont pas atteint. Alors moi, je pense que Thibault, quand il a vu ton travail, euh, et il faudrait lui poser la question, mais moi je suis convaincu que Thibault euh, se, se comptait très très privilégié de te publier. Parce que, parce que c'est un... Pis, encore là, je, je, je le répète, dans la bande dessinée québécoise, à l'époque et même encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui, je veux dire, l'air Grégoire Bouchard, c'était sortir des sentiers battus. Oui, tu oui. n'appartenais à aucune chapelle.
1: Non, aucune. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, ce qui dominait, c'était le, ce que les Européens appellent le style crade. C'est-à-dire, tu sais, des ouais. gros... Un peu de l'esprit Valium, tu vois, de la, un peu de la provoque, ouais. euh, des trucs très, très euh, euh, punk un peu, tu vois. C'est ça ouais. qui dominait. C'était... Et je me rappelle, moi, que les gens qui aimaient euh, le style Spiro et Fantasio, ils il gueulaient contre ce style-là.
0: Oui, c'est... Ben c'est, c'est, c'est drôle parce que Valium était là dans les années 80 oui. et euh, c'était beaucoup dû, ça, en Europe, euh, au mouvement euh, La fin de Futuropolis et euh, la fondation de l'association Tout avec Jean-Christophe Menu et oui, compagnie. Oui, 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 oui. Euh, mais je veux dire, de euh, toute façon, Crumb avait déjà fait ça il y a 30 ans. Euh... Oui, oui, oui,
1: mais c'est, ça, comme je te dis, ça dominait la scène. Moi, je n'étais pas vraiment là-dedans. Et puis, euh, il y a toujours, finalement, à chaque époque, euh, comme après ça a été mon autobiographique, moi j'appelle ça un peu le BCBG, là, ouais. qui s'est mis à dominer la BD québécoise, et puis dans 20 ans, ça sera peut-être autre chose, tu vois. C'est, 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 c'est un peu normal qu'il y ait toujours une, une espèce de, d'ambiance à chaque époque qui, euh, qui, qui domine.
0: Ben, déjà qu'il y ait une ambiance dans la bande dessinée québécoise, c'est déjà une victoire en soi, parce que ouais. moi, je me souviens très bien, en 1995, quand Crowe a fermé les livres, euh, l'ambiance était assez morose, parce que là, tout à coup, euh, plusieurs gens du milieu se disaient, mais que va-t-il advenir de la bande dessinée québécoise? C- ce n'était pas exclusivement dû à Crowe, évidemment, mais ouais. c'était un acteur qui, publie, qui était important dans le milieu, parce qu'il publiait des auteurs et des autrices, parce que parce qu'il publiait des albums tirés des histoires aussi qui étaient en prépublication. Et donc, euh, moi, je me souviens très bien, là... Euh, je me souviens très bien d'une table ronde. Euh, c'est, je crois que c'était en 97, euh, au Salon du livre de Montréal. Et c'était là, vraiment le no future, là. C'était, le, le portrait était sombre, là. C'était terminé. Et je veux dire, l'année suivante, la Pastèque était fondée. Et par la suite, Mécanique Générale a été fondée, etc. Ouais, 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 ouais. Puis bon, ben, il y a eu un effet d'entraînement. Ce que je trouve formidable dans le code de ton travail, c'est que tu es complètement imperméable à tout ça. Oui, oui.
1: Je suis imperméable, mais pas de façon... Euh, c'est pas choisi. Hein. C'est, 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 c'est parce que je suis... Je, je suis comme ça.
0: Ah, ben nécessairement, euh... c'est, c'est dans ta nature c'est intrinsèque. Ça, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est pas une fabrication. Ça, euh, non. ça m'apparaît très, non, très non, clair. Non, mais tu
1: sais, moi, je, je vais dire, moi, je suis le genre d'auteur un peu nerd qui dessine dans son coin, et puis, si les éditeurs veulent de mon travail, tant mieux. S'ils n'en veulent pas, tant pis. Ça fonctionne comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et j'ai remarqué que je ne suis pas le seul. Hein. Je me rappelle de Hood.
0: Oui, Justin Oud. Il, était comme, même... moi.
1: il ben... était comme moi. Il faisait son truc dans son coin. Et puis, si on en veut, tant mieux. Si on n'en veut pas, tant pis. Et puis, c'est
0: comme ça. Alors, là, tu tu ouvres une porte, euh, je la défonce. Tu me parles de Jocelyn Hood, auteur des Derniers Corsaires, album qui a été publié, album ultime, album posthume, euh, publié aux éditions de la Pastèque. Alors, c'est drôle parce qu'en relisant pour la préparation de ce micro, je me suis dit, probablement qu'au Québec, l'auteur qui comprendrait le mieux Grégoire Bouchard dans sa dynamique, dans son univers... C'est Jocelyn,
1: oui. Oui, on s'était écrit, hein, lui et moi. Et puis tout de suite, euh, et... d'ailleurs, il avait dit, je lui avais dit, je ne le connaissais pas, il n'y avait pas Internet. Hein, j'avais dit « à quel âge? » Puis il m'avait répondu, disons que j'ai entre 7 et 77 ans. <rire> puis moi, je, moi, je lui avais répondu, tu sais quoi? « Tu viens de donner ton âge. » Avec ce slogan, « Tu viens de donner ton âge. » Oui, il avait vendu la mèche. Là. Mais c'est un gars spécial et puis euh, Herviul est allé dans son atelier... Et puis, il avait un ouais. bel univers, Wood, il avait des grosses collections de fascicules de gare. Oui. Et puis, c'est, c'est, c'est... moi, je, oui, je me sentais une, une espèce de fraternité artistique avec ce, ce, cet individu, mais je ne l'ai jamais rencontré. C'est fou, hein? Ouais ouais ouais. J'étais convaincu que vous vous étiez rencontré. Non, 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 non. Puis peut-être aussi qu'on ne se serait pas entendu. Des fois, c'est mieux de ne pas se rencontrer, hein?
0: Ouais, on dit, ouais, ouais, des fois, ah, on, oui, bah, ben, oui. il y a le fameux slogan qui dit, euh, ben ça s'applique pas à toi, mais ah, il y a quand oui. même le slogan, le slogan, qui dit euh, que c'est mieux de ne pas rencontrer ses oui. héros parce qu'on oui. risque d'être déçu. Ben, c'est ça. C'est, euh... c'est... Non,
1: moi je suis content d'avoir eu ma petite, mon petit échange épistolaire avec lui, et puis euh, d'avoir acheté ses choses, et puis euh, euh, Hervieux m'a parlé un peu de lui, et puis je pense souvent à lui. C'est, c'est un auteur que. que parce que tu, sais, bon, tu disais que j'étais imperméable au milieu et tout, mais si 90% du milieu de la BD québécoise avait été dans le genre de Hood, euh, j'aurais senti, tu sais, une, une connivence. Ah oui, oui. Hein? Tu oui, comprends oui, ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Parce que moi, les trucs destroy et tout, je les fréquentais, tu sais, toute cette gang-là, je les ai fréquentés. mais euh, en tout cas, je, 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 c'était différent. Ce que je faisais était différent. C'est
0: tu sais, que... d'ailleurs, Grégoire, euh, c'est fou parce que Encore une fois, en amont de la préparation de ce micro, il y a des gens qui m'ont écrit en privé euh, pour me dire à quel point tout le bien qu'ils pensaient de toi. Merci. Et euh, tu sais, Réal Godbout, jean de Michel Rabagliati, je veux dire… Tous ces grands-là s'entendent pour dire que t'es un grand. Ah ben, non, mais. Euh... <rire> Et je trouve ça formidable parce qu'ils ont raison. Ben, je, je suis très touché,
1: tu sais, d'avoir des gens comme Godbout qui respectent mon travail. Euh, évidemment, ça me ça, ça, ça me fait plaisir. C'est, c'est comme ça me, ça me donne confiance. Ben,
0: j'espère parce qu'écoute. Euh, encore une fois, j'ai relu la totalité de tes de tes quatre albums. Consacré à Bob Leclerc, j'ai fait le calcul, ça représente 781 pages.
1: Oui, et j'aimerais mentionner que euh, j'espère que la trilogie martienne sera un jour euh, rééditée en un volume.
0: Oui, ben ça, c'était une de mes questions. <rire> euh, donc, euh, incluant Vers les Mondes Lointains. Euh, évidemment, euh, bon, Vers les Mondes Lointains, euh, publié en 2007 aux éditions Paquet. 2008. Non? Il me semble que c'était 2008. Alors, je vérifie. 2008, tu as raison. Alors voilà, première bourde.
1: Mais ouais, qu'est-ce que tu allais dire?
0: <rire> ben Alors, cet album-là, parce que là, je veux remonter le fil du temps, oui, oui. mais je veux qu'on parle de Vers les mondes lointains, oui. album qui, depuis longtemps, est malheureusement épuisé. Euh, mais là, je, je, si tu me permets, je vais revenir un peu. Je, on va remonter le temps. Donc, oui, oui. Euh, tu publies les aventures de Bob Leclerc, euh, une quarantaine de planches dans Iceberg. Euh, l'aventure d'Iceberg euh, s'arrête.
1: Mais euh, il faudrait peut-être que tu parles de Strange Memories. Hein, avant. Oui, un... qui précède Strange oui, parce Memories. Parce oui. que ça, euh, dans le... peut-être que même Thibault m'a connu à travers ça.
0: C'est très possible. Alors ça, c'est... T- c'est le tirage, c'est, oh, c'est, c'est une euh,
1: centaine. Même pas 40, euh, chacun.
0: J'ai jamais réussi à mettre la main. Ouais,
1: ça, non, c'est parce que c'était euh, dans l'esprit des EC Comics. Oui, tout à et fait. Et puis j'en ai publié trois. Ouais. Et puis sur la petite scène underground photocopiée, j'ai commencé à exister avec ce fanzine. Et, et je pense que mon entrée dans l'iceberg... Et en partie relié à, à Strange Memories.
0: Oui, parce que, évidemment, Thibaut avait lu ça, c'est ça. Certains, oui, oui, quelqu'un oui. lui avait refilé voilà. s'il ne l'avait pas déjà. Voilà, voilà, voilà. C'est sûr et certain. Moi, tu sais que j'ai tenté pendant des années de trouver ça. Ouais, ben
1: c'était, des, c'était tu sais, vraiment dans l'esprit, euh, très, très ici Comics, avec une petite chute à la fin. Et puis, c'est ça. Oui. Et ça m'a ouvert un peu les portes d'Iceberg. Mais continue, tu parlais d'Iceberg.
0: Oui, ben c'est ça. Donc, euh, bon, euh, euh, Iceberg se termine... Euh, alors que ton récit, euh, qui, qui, qui est la prémisse hein, un peu de Vers les mondes lointains, euh, qui est comme la première version, la première amorce. Oui. Euh, et c'est seulement en 2008 que Bob Leclerc va réapparaître en album. Tout à fait, tout à fait. Avant, tu vas publier en 2002 aux éditions Mélis, euh, les Jaguars. Oui, Planète Twist. Planet Twist, oui, oui. c'est ça, voilà. Oui. À quel moment tu as décidé de continuer de sonder euh, la vie de Bob Leclerc.
1: Regarde, ce qui s'est passé, c'est que quand Iceberg euh, a fini, euh, je suis allé voir un spectacle des Jaguars et là, je me suis enligné sur euh, la bande dessinée sur les Jaguars. Au départ, c'était un petit livret qui était prévu pour leur disque. Ils se préparaient à sortir un disque. D'accord. J'ai fait le petit, petit livret en bichromie, dans un format carré, et puis euh, finalement, ils n'en ont pas voulu, j'avais même fait des couvertures de disques. Euh, oh mais ça, les musiciens, ils s'en foutent du graphisme. Hein. Ça, c'est un truc qui me frappe. Je leur, je leur avais proposé, tu sais, des maquettes très intéressantes. Et puis, euh, ils sont arrivés avec une photo plate de 2-4. Mais ce n'est pas grave, les musiciens sont comme ça. Donc, euh, ils n'ont pas euh, pris le, le pamphlet, le, le, le petit livret. Et moi, je me suis embarqué. Après, je l'ai présenté à 1000 île euh, aux 400 coups. Et, euh, ils m'ont dit, c'est bien, mais il faut le, l'augmenter, c'est trop court. D'accord. Et je l'ai tout redessiné, <rire> entièrement redessiné. Et euh, je savais qu'après ça, je réembarquais sur euh, la refonte complète de ce qui était paru dans « Iceberg » avec Bob Leclerc.
0: Da- OK, d'accord. C'était mon
1: plan, c'était mon plan, ça.
0: Et dis-moi, Grégoire, dans ce plan-là, est-ce que... donc tu voyais ça comme une trilogie avec l'aventure martienne, avec Cauchemar argenté, Termi... le, le contenu, l'équivalent de « Cauchemar argenté, Terminus la Terre je ». Suis... Je,
1: j'avais, euh, vers les mondes lointains, je le voyais comme, comme un one-shot, oui. tu vois. Et euh, j'avais vaguement en tête la suite, mais ce n'était pas précis. Je, je me suis attelé d'abord sur ce premier volume.
0: Alors, ce premier volume, parlons-en. Oui. « euh, Nul n'est prophète en son pays hein? ». Oui, c'est vrai. Alors, euh, l'album est publié aux éditions Paquet, un éditeur suisse oui. de mémoire. Oui, 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 oui. Comment t'en es... Est-ce que t'as fait le tour des éditeurs oui. au Québec?
1: Tout... Non, j'ai fait le tour... Est-ce que j'ai fait... Oui, est-ce que j'ai fait le tour des éditeurs au Québec? Je m'en rappelle plus. Je, je, je l'ai envoyé à différents éditeurs. OK. Euh, j'avais rencontré même Benoît Peters. <rire> oui, 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 il était venu à Montréal. Oui, oui, oui. Ben, rencontré. Oui. OK. Ouais. Et puis c'est une autre époque, hein, parce qu'il m'avait dit... Mais tu sais, c'est un problème, ça. Je le voyais dans ses yeux. C'est ça lui faisait de la peine de me dire qu'il ne publierait pas. Mais il essayait, avec diplomatie, de m'expliquer pourquoi, mais c'était un peu du langage de bois, tu vois. Je le comprenais, quelque part. Il me disait qu'il y avait des références là-dedans que, que le public européen ne pouvait pas comprendre, tu vois. Mais c'est de la langue de bois, ça. C'est de la langue de c'est bois. C'est
0: étonnant, parce que, alors qu'on sait... Que le public européen est friand de la culture américaine, de son ouais. cinéma, de ouais. sa littérature. Ouais, ouais, mais
1: qu'est-ce que tu veux quand tu refuses le truc et puis que tu sais pas trop. Parce que dans le fond, tu sais, c'est... quand tu refuses un truc, souvent c'est juste, bon, t'accroche pas, point, tu sais ouais. pas trop pourquoi. Mais après, il faut que tu trouves des
0: arguments. T'sais? Mais c'est drôle ça, parce que Benoît Peters a lui-même, avec Squitten, développé leur propre fantasmagorie. Euh... Ils ont développé un univers complètement atypique.
1: Oui, c'est sûr, mais écoute, je ne sais pas pourquoi, mais qu'importe, le point là-dedans, ouais. c'est que oui, j'ai fait le tour de différents éditeurs et c'était euh, Paquet qui ont été intéressés.
0: Et mais, à... oui.
1: mais au Québec, je ne me rappelle plus si je l'avais soumis euh, au Québec. Je ne me rappelle plus.
0: Parce que déjà, à cette époque-là, au Québec... Euh, il n'y avait que la Pastèque. Hein? Euh, Pastec, Mécanique Générale, Gléna, Québec venait d'être fondée. Non, non,
1: je n'ai pas présenté ça, ni à Gléna. Je ne pense pas l'avoir présenté à la Pastec. peut-être, je ne sais plus. Je me rappelle plus, je me rappelle plus, mais toujours est-il que Paquel l'a pris, et puis tant mieux, parce que c'est, c'est, ça a comme donné un élan.
0: Et est-ce ça? que Paquel l'a pris à, à ce moment-là, lorsque tu as proposé l'album, est-ce que l'album était déjà ah oui, bouclé? tout fini. Tout fini. Tout est-ce, fini. est-ce que tu as eu beaucoup de correctifs à apporter? Non.
1: Non, 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 il a même retouché, ça j'étais pas content là, il a retouché la couleur à certains endroits. Ah bon? Oui, 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 oui. Il a mis, par exemple, à un moment donné, je dis, euh, le, la nuit est tombée, puis il a changé un peu la couleur du ciel. Et il y a eu des petites retouches comme ça, mais ça ne me choquait pas trop parce que j'ai vu qu'ils avaient lu attentivement le livre. Parce qu'effectivement, il y avait des petits problèmes des fois de continuité euh, dans, dans le texte versus... Euh, alors, il avait assombri un ciel au moment où je disais que la nuit tombait. C'est correct. C'est correct, c'était, ouais. c'était très léger. Puis non, c'était cool. Il a été sympathique, le gars de chez Paquet. Et puis, euh, non, pas de correctif et tout. Et puis, il m'avait dit, j'aime beaucoup le côté un peu David Lynch. Mais tu sais, c'est un gars, ça roulait sa maison d'édition à ce gars-là. Oh,
0: oui. Il avait plein,
1: plein de stocks et tout. J'étais un par- parmi tant d'autres. On n'a jamais vraiment beaucoup parlé. Et j'ai jamais non plus, euh, comment je pourrais dire ça, euh, eu le, j'ai jamais eu vraiment de discussion sur... Euh, euh, ce qu'ils pensaient
0: de ce que je faisais. Tu vois? Et est-ce que tu as eu écho des retombées euh, en Europe là, suite à la publication ben, Les film? retombées, c'est
1: toujours la même chose. C'est, 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 c'est des critiques à gauche et à droite. Tu vois? Il y avait eu des très bonnes critiques. Il y en avait eu des bonnes. Euh, souvent, les meilleures critiques, c'est, c'est les, des blogs de gens qui s'y connaissent, qui sont un peu un public hardcore. Ouais, ouais. Tu vois, si... Oui, ouais. c'est ça. Sinon, la plupart du temps, les critiques, c'est comme. Comment je pourrais dire ça c'est peut-être parce que j'ai vieilli,
0: mais c'est comme écrit par des adolescents. Moi, je considère, puis je, je, d'ailleurs, je me, je me permets de le dire parce que je fais partie de c- cet environnement-là et je pense même que je fais partie du problème et peut-être, modestement, je fais aussi partie de la solution, mais c'est clair que moi, il m'apparaît qu'au Québec, on n'a pas, pas encore un appareil critique très, très huilé au niveau du 9e art. Et, et je m'explique... Quand vous ouvrez Radio-Canada, la radio, lorsqu'ils parlent d'une d'un chroniqueuse ou un chroniqueur, lorsqu'ils ont un clip de cinq minutes pour parler d'une œuvre, et qu'on parle d'une exposition, d'un spectacle de danse, un film, une pièce de théâtre, alors tout à coup, ils ont des paramètres, ils ont un certain langage, euh, et, et, mais quand vient le temps de parler de bande dessinée, c'est comme si on leur dérobait le tapis sous les pieds. Pourtant, la bande dessinée, c'est la jonction de deux disciplines. Hein? C'est la rencontre de l'illustré et, 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 et de la littérature et, 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 et du texte. Euh, c'est en même temps, il y a certes, mais comme on assemble la séquence, le lecteur et qu'on fait en hein, quelque part le travail du monteur au cinéma. Donc, Moi, je m'explique mal pourquoi, quand il y a le temps de parler d'une bande dessinée dans les médias au Québec, par des gens qui ne sont pas spécialisés, c'est si difficile. Je, je, et, et ça, je ne comprends pas.
1: Moi je comprends pas, je... c'est parce que je... C'est... je sais pas moi c'est comme, euh, il... imagine je sais pas moi les cartes de hockey, des gens calés là-dedans, il doit pas y en avoir beaucoup aussi qui peuvent en parler, tu comprends c'est, c'est quand même spécialisé.
0: Ben c'est spécialisé oui, mais c'est quand, c'est... Même, c'est quand même un créneau artistique qui, oui, qui c'est développe vrai, beaucoup. C'est mais moi je... je veux
1: dire, moi j'avais été frappé aussi hein, par un truc tu vois, je me rappelle que des fois je, 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 j'entends des critiques de films faites à Hollywood dans les années 30. Et puis, ça parle de la direction euh, des acteurs, ça parle de la photographie, ouais. ça, c'est incroyable. Là. Et puis moi, je me rappelle, quand j'étais adolescent, tu regardais un article dans la presse concernant un film, c- c'était, ça ne disait rien. Ça ne disait rien.
0: Oui, puis ben, de toute façon, on vit à une triste époque où maintenant, euh, la première chose dont on va aborder, c'est souvent les entrées en salle, c'est, 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 tout, tout revient à l'argent de toute F- manière.
1: Mais j'imagine qu'il faut, faut simplement avoir des gens qui s'y connaissent.
0: Ben, s'y connaître, oui, mais je pense aussi qu'il faut développer, euh, faut développer une forme de langage aussi à travers de, un appareillage critique se construit autour d'un, autour d'un langage, d'une sensibilité. Euh, pis du, pis, bon, Quand on parle de bande dessinée, c'est comme quand on parle d'un film ou qu'on parle d'une pièce de théâtre. On, je veux dire, il faut relier ça à l'époque à laquelle l'œuvre a été produite. Oui, je sais euh, bien. Un album de Pente disney va trouver écho dans une pièce de théâtre, et inversement, donc... Euh... Tu connais
1: la phrase? La pire chose qui puisse arriver à un artiste est d'être compris. <rire> et te considères-tu compris? Non, et puis je m'en fous. Complètement. Et puis les histoires de critique et tout, c'est un peu ton domaine à toi. Moi, je... je, je... J'ai, pas, j'ai pas trop d'attentes.
0: Mais je te parle de ça parce que... Ouais. <rire> Moi, j'ai écrit à quelques reprises sur tes albums. Et moi, je me désole qu'on n'en parle pas plus que ça, de ton travail. Et je pense que ça... Je... je pense que ton travail fait peur à certains lecteurs, lectrices. Oui, oui,
1: c'est vrai. C'est vrai, j'ai, j'ai, je l'ai vu dans certains salons de BD. Il y a un gars, c'était un dessinateur, le gars, très intelligent, puis il feuilletait le livre, puis il disait... Mmm. Non, il y, y, y a comme un malaise là-dedans, il hein. y a un malaise, il y a quelque chose en dessous, pis, mais il aimait ça, lui, ça lui plaisait, mais il le sentait ça, puis oui, ça se peut que ça fasse peur, euh, oui, c'est, c'est très possible, c'est très
0: possible. Euh, euh, moi, je pense que c'est du fait, en tout cas, au niveau graphique, il y a une densité graphique dans ton œuvre, il y a un deuxième degré. Euh... Oui, oui, ça, oui. Que beaucoup de gens ne comprennent pas. Alors ça, mais ouais. ça, évidemment, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Je pas de
1: contrôle. Puis tu sais, c'est, c'est délicat parce que, par exemple, dans « Les rescapés de l'éternité », il y a un petit garçon, tu sais, qui est cérébralement mort. Ouais. Le médecin dit euh, à Jim Flash « C'est un légume ». Et puis moi, j'ai mis une petite bosse sur le drap pour montrer que le petit gars avait une érection. Mais Jacques Boivin, moi, moi, je trouve ça tardant et drôle parce qu'on vient de dire que c'était un légume et puis non, il y a de la vie dans ouais. ce petit gars-là. Et puis Jacques bovin qui est mon script docteur, qui a relié mes livres, il me dit euh, J'ai failli te dire de l'enlever. Il dit C'est juste pas drôle. Il me dit Tu te grattes la tête, puis tu comprends pas. Mais moi, je trouve ça drôle. Alors, tu vois, ça, c'est, c'est ouais. très subjectif. Ben oui, évidemment. C'est très, très subjectif. Puis c'est vrai que je peux avoir des fois un, un humour un petit peu tordu, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Chacun est libre de l'interpréter comme il veut. Même d'ailleurs, il y a un truc qui, que je voulais mentionner. Tu sais, quelqu'un avait dit. Et j'en veux pas à la personne. C'est formidable. Il critique l'Église catholique. Euh, les... La personne avait essayé de faire des connexions entre ce que je fais et l'actualité. Tu sais les, les pensionnats. Ah oui oui. Tu comprends oui. ce que je veux dire Tout le monde a le droit d'interpréter comme il veut. Sauf que c'est des. Dans mon livre, c'est pas des catholiques. C'est les religieuses. La femme de Jim Flash est internée chez des religieuses. J'ai pris soin de mentionner que c'était des francs maçons mm. C'est pas des catholiques. Mais à première vue, on voit des religieuses, des croix, c'est des catholiques, tu vois. Oui, oui tout à fait. Tout L'association de est de là. Oui. Euh... Et, et puis, euh, en tout cas, c'est toujours fascinant de voir comment euh, les gens interprètent ça. Et c'est très bien. Ils ont le droit de l'interpréter comme ils veulent.
0: Ben oui, c'est la beauté de la chose en même temps. Parce qu'évidemment... Maintenant, cette œuvre-là, je veux dire, à partir du moment que tu es publié, ça t'appartient. Ben, en fait, non, à partir du moment que tu es un premier lecteur, une première lectrice, c'est terminé, ça c'était... t'appartient plus. Non,
1: ça ne m'appartient plus. Moi, je trouve que le plus beau compliment que tu peux recevoir, c'est le compliment que Jacobs avait reçu. Il avait sauvé une vie grâce à son œuvre. Tu te rappelles de ça? Ouais. C'est un gars d'Outremont qui lui avait écrit, mais aujourd'hui, je commence à me demander si ce n'est pas inventé cette histoire-là. Que le gars d'Outremont voulait qu'on parle de lui, puis il a inventé cette histoire-là. Mais tout ça pour dire que si c'est vrai, euh, il a sauvé une vie. Et euh, moi, j'aimerais ça sauver une vie.
0: Ben, moi, je peux te dire, euh, Grégoire, que la bande dessinée m'a sauvé la vie. Ah, ben, c'est super. C'est super. Ouais. C'est super, ça. Et. Euh... Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Non,
1: on va. <rire> ça t'a sauvé la vie, mais c'est ça. Sera... Non, on parlait de l'interprétation que, oui. que les gens en ont. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, oui, euh, après Planète Twist, je m... j'étais décidé de m'atteler à la refonte de Bob Leclerc, qui était paru dans Iceberg. Mais en ayant une idée beaucoup plus nette et précise de ce que je voulais faire.
0: Ben, d'ailleurs, ça transparaît. On embarque dans vers les mondes lointains et euh, prom- passer l'effet de surprise, parce que quand on lit cet album-là pour la première fois, il y a un aspect dichotomique. Là. On n'a aucune idée où on se trouve par rapport à l'époque à laquelle on lit.
1: Oui, il y a un gars dans un blog qui avait dit « On ne peut rien trouver de plus
0: offbeat <rire> ». Ben oui! C'est-à-dire que c'est un, c'est un univers qui se qui a ses propres codes, et qui fonctionne à l'interne un peu, c'est un peu, c'est comme si tu vivais en forêt avec des éoliennes, euh, donc tu t'es, t'es raccordé à rien. Il y, y, y a quelque chose d'autosuffisant dans ton univers.
1: Oui, c'est possible, c'est possible, oui, oui, oui.
0: Et ce qui est particulier de Vers les mondes lointains, donc, Vers les mondes lointains, c'est le premier chapitre, en fait, c'est... c'est... C'est l'entrée en matière de l'univers de Bob Leclerc. oui c'est Parce vrai, que c'est quand vrai. on termine cet album-là, euh, en, en fait, tout reste à venir. Et d'ailleurs, les, les gens qui ont lu Cauchemar Argenté et Terminus la Terre, qui ont été publiés euh, tous deux en 2017 chez euh, Mosquito, un autre éditeur européen, oui. ben, euh, les gens qui n'avaient pas vu v- Vers les Mondes Lointains, c'est pas nécessaire de l'avoir lu. Évidemment, si on a lu Vers les Mondes Lointains, on vit l'expérience totale de Bob Leclerc. Oui,
1: mais la plupart des critiques ne parlaient même pas de « Vers les mondes lointains » quand sont sortis les deux autres volumes. Euh, parfois, on voyait popper euh, une remarque. Hey, « oh, il y, y a un premier livre qui introduit ces deux-là. » Mais la plupart des gens ne le savaient pas.
0: Bien, c'est fou parce que quand, ouais. on, quand on débute l'amorce de, des cauchem- du « cauchemar argenté », c'est la fin de « Vers les mondes lointains ». Ah ouais, oui, le...
1: évidemment, je l'ai conçu pour que ça s'emboîte pour que ça s'emboîte parfaitement. Et d'ailleurs, tu sais, j'ai, j'ai envoyé à la demande de Moël Graphique la, la, la totalité de la trilogie révisée. Euh, des petites mises à jour au niveau des scaphandres, au niveau de la fusée, pour que le tout se fonde. Et euh, ça fonctionne très bien. Les trois ensemble fonctionnent très bien et feraient un volume. Euh, parce que comme je l'ai souvent mentionné, je l'ai dit à Moël Graphique, toute l'énergie de cette trilogie-là s'est perdue du fait que les volumes ont été publiés dans des formats différents, chez oui. des éditeurs différents, à des époques différentes. Oui. Alors l'énergie, c'est, c'est comme évaporé. Mais une fois rassemblée, euh, c'est, 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 ça, ça, ça reprend toute sa force.
0: Mais donc là, lorsque tu as publié vers les mondes lointains, chez Paquet, euh, tu étais déjà au travail pour la suite. Là. Oui,
1: moi, écoute, c'est, je vais t'expliquer comment je fonctionne. Ça me prend des années avant qu'un éditeur me publie. Et puis, je passe ma frustration en travaillant sur un nouveau projet. Et j'ai, j'ai fait ça euh, après « Vers les mondes lointains euh, », j'ai, j'ai, j'ai fait ça après « Planète Twitch », j'ai fait ça euh, vers « Les rescapés de l'éternité », ça a été trois ans avant de trouver un éditeur. Alors, j'ai, j'ai, je travaillais sur le prochain qui, sur lequel je suis en ce moment. Alors, je n'ai pas le choix de faire ça parce que mon chemin de croix, c'est de trouver des éditeurs. Ça, c'est mon chemin de croix. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça, puis c'est très… C'est la partie que j'aime le moins, c'est de quêter, c'est pratiquement quêter, tu vois. C'est-à-dire regarder les catalogues, envoyer le truc. Les gens, des fois, ils sont bien, ils répondent intelligemment, des fois, tu te rends compte que non, ils ne sont pas intelligents. Ils n'ont rien compris, tu vois. Alors, c'est, c'est, c'est frustrant, Et c'est, c'est, mais quand tu trouves un éditeur, c'est génial.
0: Et il y en a de plus en plus, je veux dire… Ici, en tout cas au Québec, parce oui, que oui, oui, oui. lorsque « Vers les mondes lointains » a été publié en 2008, ben, en Europe, évidemment, il y en a énormément d'éditeurs. Oui. Hein. Et il euh, y en a qui disparaissent, il y en a qui renaissent. Euh... Mais donc moi, j'étais très, très heureux que euh, « Les rescapés de l'éternité », qui est paru euh, à la fin de l'automne dernier, en 2022, euh, ait été publié ici au Québec, chez Moël Graphique.
1: Oui, oui, oui. oui. Ben, moi, je suis content aussi. Euh, le seul inconvénient, je le vois dans les critiques, c'est que... Euh, je touche beaucoup moins de gens beaucoup moins ben, quand j'étais chez mosquito
0: ah oui ben j'avais, oui j'avais
1: peut-être euh, 10 20 fois plus de, de critiques puis euh, de, 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 de comment dire de
0: recension. en même temps un album publié en europe dans cette dans ce tsunami oui oui non c'est sûr c'est sûr, c'est sûr que ouais. euh, au québec ton album risque de vivre un peu plus longtemps en façade chez le libraire qu'en oui, Europe. Oui, oui, Mais au niveau de la recension, c'est vrai qu'au Québec, il reste encore beaucoup de travail à oui. faire pour que le médium ait une visibilité euh, pleine et oui, entière. Oui,
1: Mais ceci dit, euh, c'est évident que je suis ravi d'être chez moi le graphique euh, parce que c'est, c'est un, un éditeur assez spécialisé. Et puis... Euh, le dialogue est bon et euh, je me sens compris. Tu comprends? Oui. Parce que souvent, tu... comme Paquet, il était très sympathique, mais est-ce qu'il l'a lu? Je ne le sais pas. Il s'est peut-être dit, oh, c'est intéressant, ça peut se vendre, Let's go, on le publie. Tu vois, c'est peut-être ça qu'il a fait, Paquet. Mais
0: alors, vers les mondes lointains, par la suite, tu travailles sur euh, Cauchemar Argenté, Terminus la Terre, et, et, et... comment tu en arrives à publier chez Mosquito?
1: Ben, euh, exactement comme pour vers les mondes lointains, hein, j'ai envoyé une quarantaine de soumissions un peu partout. Et puis, euh, Mosquito, à un moment donné... C'est, 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 c'est étrange, hein? Mosquito, il, il me dit on ne fait plus de science-fiction. On ne fait plus de science-fiction. Parce qu'il tu sais, faut, il faut scruter les catalogues. Hein, tu ne vois pas ça n'importe où.
0: Ben non, tu scrutes
1: les catalogues et tout. Tu regardes les trucs avec de la BD un peu réaliste et tout. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui correspondent à ce que je fais? Puis finalement, euh, j'ai eu des refus partout. Et puis, Mosquito, euh, il me dit on ne fait plus de science-fiction. Mais euh, envoyez-moi le truc. Euh, et puis, euh, quand je lui ai envoyé, ça l'a intéressé. Ça l'a intéressé. C'est... c'est euh, c'est, c'est c'est un, un c'est, c'est spécial c'est, on dirait qu'il s'apprend des éditeurs un peu marginaux pour s'intéresser à mon travail
0: tu vois ben un, moi je considère que c'est, oui. c'est, parce que ils ont publié aussi Cédric euh, Cédric Lott oui euh, oui
1: oui 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 Spray oui. ouais oui mais, mais pourtant ils font c'est vrai qu'ils font pas beaucoup de science-fiction c'est un, ils sont beaucoup dans la BD italienne et tout oui. mais euh, mais c'est un c'est un Michel Jean c'est un, 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 un comment dire un type qui connaît Qui a des goûts très, très précis. Alors, c'est pas comme le gars qui qui, qui se dit. euh, C'est complètement différent de paquet, là. Tu comprends? C'est un gars qui a des goûts très, très, très précis. Alors, euh, si un truc lui plaît, s'il aime le graphisme et tout, il va le publier. Par contre, euh, ils ils n'ont pas fait suffisamment d'argent avec. Et 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 la COVID, en plus, euh, c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas publié euh, Les Rescapés de l'éternité. Mais moi, je crois en la Providence. C'était c'était peut-être très bien que je me retrouve chez moi le graphique.
0: Mais c'est vrai que c'est une difficulté quand un auteur euh, comme toi qui, euh, qui raconte, qui narre les aventures d'un personnage, d'être, d'être publié chez différents éditeurs, à la longue, ouais. dans ce souhait-là d'être réédité, ça devient compliqué. Très
1: compliqué. Très, très compliqué. C'est, 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 c'est comme... Euh... C'est un coup dans l'eau à chaque fois, tu sais, une roche dans l'eau différente, et puis ils ne savent pas quitter, et puis les séries sont populaires aussi. Mais tu finis toujours par trouver quelqu'un. Moi, j'ai appris ça. Tu finis toujours par euh, trouver un éditeur. Il y en, comme tu disais tout à l'heure, il y en a qui disparaissent, d'autres réapparaissent, ouais. il y a des jeunes et tout. Euh, non, non, moi, je, je... comme je te dis, je... une fois que le livre est fini, je l'envoie, puis après je me concentre sur le prochain projet. Il je... faut pas avoir trop de faut pas stresser avec ça.
0: J'aimerais qu'on parle de Bob Leclerc spécifiquement, parce que, bon, tu me parlais de science-fiction. Évidemment, ah oui, oui, oui. la science-fiction est quelque chose... Oui, c'est au cœur de... de ton univers, mais en même temps, malgré, surtout, euh, Terminus la Terre, ou là, vraiment... D'ailleurs, là, je fais une parenthèse. Pour moi, Cauchemar Argenté de Terminus la Terre, je pouvais pas m'empêcher de faire un lien avec... Euh... Objectif Lune, et on a marché sur oui, la Lune, oui, oui, oui. dans sa construction. Complètement. Euh, parce que, oui, oui. premier volume, c'est toute la préparation. Tout
1: à fait, c'est pareil. Et puis, il y a même, tu sais, le petit voyage initiatique du début. Ben oui, voilà. C'est, c'est pareil. C'est, oui, effectivement, ça se ressemble. Euh, la base est,
0: est comme euh, dans la nature, loin. Ouais. Vois, <rire> mais oui, euh, mais qu'est-ce que tu allais dire? Ben, c'est parce qu'en même temps, la science-fiction, oui, elle est là. Mais à force de te lire... Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'elle devient, en quelque part, un prétexte à, à raconter une fable beaucoup plus
1: existentialiste. Oui, oui, oui. C'est la, la science-fiction, tu sais, c'est au même titre que les années
0: 50, c'est la toile de fond.
1: Ouais. C'est un espèce de décor. Tu vois, tu pourrais avoir des westerns existentialistes.
0: Mais Existential. dans ton univers, ce qui est très, très particulier, puis là, il faut que je te pose la question. Oui. oui. Étant donné que, euh, bon, on est très ancré dans les années 50, euh, au, niveau du ciné- au niveau du cinéma, notamment. Oui. Euh, et j'ai relu dernièrement euh, Le Canadien 7. Euh, je ne sais pas si tu le oui, connais. Oui, bon. bien oui, je le connais. Bon, alors, euh, lui aussi, il est dans une certaine nostalgie. Alors, je me disais, est-ce que tu es un indécrotable nostalgique ou tout ça, c'est une fabrication pour servir ton récit?
1: Euh, je suis pas euh, je, non je suis comment dire je suis pas naïf faut être naïf pour être nostalgique
0: premièrement parce que tu sais que cette vie s'habille oui. comme les années 50 il vit comme dans oui. les années 50 oui, oui, oui.
1: mais c'est parce que ce qui est absurde là-dedans c'est que euh, c'est que en faisant ça il est tout sauf dans les années 50 parce que dans les années 50 les gens faisaient pas ça tu comprends? Dans les années 50, les gens, ils ne s'habillaient pas à Neva, tu vois Non, non, effectivement. mais c'est ça que Ce que je veux dire ouais. par là, c'est que la meilleure façon, s'il veut ressembler aux années 50, la meilleure façon, ça serait de vivre dans le présent. Parce que les gens dans les années 50 vivaient dans le présent. Tu comprends? C'est une espèce de trip. Un, un, cette idée-là de se mettre dans du... Je comprends, je le comprends parfaitement, mais en même temps, je, je le comprends. Tu, par exemple, tu, 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 tu roules dans une vieille voiture des années 50, ouais. okay? tu te dis « J'accède aux années 50 », mais les molécules qui constituent la voiture, ont plus vraiment la, la même position que dans les années 50. <rire> tu comprends? Alors, c'est une auto d'aujourd'hui, oui, tout à fait. c'est une auto d'aujourd'hui, c'est, c'est des jeux mentaux, ouais. c'est des jeux mentaux. Mais non, nostalgique, non. Je, je te dirais que je, 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 je m'amuse à m'imaginer que c'était mieux avant, tout en sachant que ça ne l'est pas. C'est tout.
0: Ben oui, parce que, parce que dans le fond, quand on côtoie même les personnages secondaires, c'est surtout d'ailleurs dans les figurants et dans les troisièmes rôles qu'on prend la pleine mesure de la cruauté du monde dans lequel tes personnages vivent et dans lequel on vit aussi. Euh, et là, je veux citer... <rire> Alors ça, oui. ça, c'est une, c'est une séquence que, qui vient d'Iceberg et que tu as repris vers les mondes lointains textuellement.
1: Ah oui, même, il y a même un dessin que j'ai repris, hein. Un seul.
0: Un seul? Ou la balle de fusil qui
1: transperce le cerveau du policier. Ah oui! C'est le, oui, dess- oui. le même dessin. Ah bon, hein? Exactement le même.
0: Alors là, on est chez Canada Hot Dog, sur Ontario, et euh, en avant-plan, on a Bob Leclerc qui discute, et en arrière-plan, on a une tablée avec un père, une mère et un enfant. <rire> et là, le fils dit, « Maman, il est où, papa ?» Ah non, excuse-moi, c'est pas la bonne... Ah <rire> oh, non! Pourquoi tu bois tout le ah, temps? Je l'ai pas cité. Alors, de mémoire... Il dit. euh, euh, (rire) Il demande à sa mère, Maman, pourquoi papa boit tout le temps (rire) Puis elle lui dit, Ben Roger, (rire) réponds-lui. Oui, mais. Mais mais c'est un drame, c'est une tragédie. Mais mais, je veux dire, ça, ça
1: rejoint, tu sais, les les contes de Perrault, le petit poussin. Oui. Moi, je je suis fasciné dans mes histoires par des enfants qui souffrent. Et puis je trouve que ça rejoint le conte de fées. Ça rejoint Walt Disney, ça rejoint. Il y a un côté. euh compte de, de Perrault.
0: Ben, d'ailleurs, il y, y a une séquence, euh, c'est dans Cauchemar argenté où euh, Bob Leclerc parle avec un asiatique et qu'il est accompagné de son fils. Et son fils lui dit, j'ai juste hâte d'être grand parce que je vais devenir euh, un embaumeur. <rire> et et oui. ta dépouille, je oui. vais, je vais l'embaumer. Oui, 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 ça sera... c'est. C'est euh, oui. une violence ahurie en même temps. C'est intéressant parce que dans ton œuvre aussi, si on prend ça au premier degré, euh, ben on se dit Grégoire Bouchard, c'est un fou. C'est, c'est, non, c'est... non mais c'est parce que tu sais, euh, ça,
1: ça t'avait dit la même chose à Valium. Hein? Je veux dire un truc. Moi, je... ce qui me fait rire, c'est que quand tu avais dit à Valium, les gens vont te prendre pour un fou, ils étaient contents. Tu vois Puis ça, tu sais, c'est pourquoi ça. Ça, ça vient de la French Theory. Ça, ce sont des philosophes de la fin des années 70 en France ouais. qui ont fait l'éloge du fou. Et puis, ça s'est ramassé aux États-Unis, dans les universités. Et moi, j'ai vécu toute ma jeunesse là-dedans. C'est-à-dire que quand tu traitais un artiste de fou, c'était comme si tu lui disais « tu es un génie
0: ». Oui, c'était la consécration.
1: Oui, alors que ouais. oh, je suis convaincu qu'en 1850, c'était une insulte. Tu comprends?
0: Ah ben oui, ben d'ailleurs, à l'époque, on a les gens qui s'occupaient des fous, c'était des aliénistes, hein? Oui. Et on, a, on internait des gens, on lobotim... oh, la lobotomie, d'ailleurs. <rire> il oui, il y en a la lobotomie, compris. mais c'est a... ça pour te dire que toi, tu
1: me dis euh, que les gens vont me prendre pour un
0: fou. Non, non, il ne faut pas que les gens, justement, prennent ça au premier degré. Oui, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que
1: fou dans le sens de la French Theory ou fou dans le sens psychiatrique du 19e siècle? C'est pas ah pareil, oui, c'est oui, pas oui. Pas Moi, pas pas je parle pas... dans l'aspect
0: radical, parce qu'évidemment... On vit à une époque euh, politiquement euh, très propre où, euh, maintenant, avec les médias sociaux, chacun a une tribu pour pour, pour s'offusquer de tout et de rien. Oui, ça,
1: c'est une dictature. hein? On est dans une dictature. Je considère aussi. Oui, oui, c'est une dictature stalinienne, carrément.
0: Quelqu'un qui lit au premier degré, je veux dire, il.
1: Mais non, mais que, que quelqu'un ne lise au second, au quatrième, au vingtième degré, si ça ne lui plaît pas, qu'il ne lise pas. Ça s'arrête là. Tu
0: mais c'est ça la beauté de la chose, c'est que moi, ce que j'aime de ton œuvre, c'est qu'elle n'a aucune emprise sur le moment présent. Euh, c'est pour ça que je dis que tu es imperméable aux tendances oui. du moment. Mais comme à... disait
1: Valium, moi, j'ai une liberté, et puis c'est une liberté parce que je n'ai pas de carrière, je ne fais pas d'argent. Je n'ai pas à défendre une réputation je fais ce qui me tente, comme je te dis et si des éditeurs me publient, tant mieux sinon tant pis ouais. mais je
0: pense même Grégoire que ça contribue cet esp... parce que bon je te parle, t'es matérialisé devant moi ouais, hein? ouais. j'ai toutes tes molécules devant moi mais, mais pour le lecteur là, euh, euh, pour, pour le lecteur anonyme euh, il... qui est Grégoire Bouchard c'est, c'est mystérieux ouais, ouais. parce que c'est quelqu'un qui se consacre pleinement à son œuvre.
1: Oui, mais ça, c'est pas très original, hein? Je veux dire, une maman avec son petit, elle se consacre pleinement à son petit. Euh...
0: Oui, évidemment. Mais, euh... mais c'est que tu es pas très présent dans les médias, tu es pas non, très présent vrai, non plus. Vrai, Donc, il y, y a l'aspect... Moi, je trouve que ça ajoute... Il y a, y a, y a l'aspect mystère. Moi, je trouve que ça ajoute en quelque part. C'est une valeur ajoutée à ton œuvre parce que...
1: Le gars de Mosquito, c'est ce qu'il m'avait dit, hein. Je peux vous dire une chose, en tout cas, c'est que vous n'êtes
0: pas à la mode. <rire> Mais c'est... Et j'étais content, hein? ça m'a fait plaisir. Mais c'est extraordinaire, un... c'est, c'est extraordinaire ça, parce que parce que moi, je suis convaincu que justement, de ne pas être à la mode, c'est ce qui fait que dans 100 ans, on va encore te lire. C'est comme bien. on va lire Valium, comme on va... comme on va lire Chris Ware, comme on va encore lire, je pense, Hergé, même si ses premiers albums empestent le colonialisme.
1: N'oublie pas ce qu'avait dit un écrivain, et j'adhère à cela. J'aime mieux être lu mille fois par un lecteur que une fois par mille lecteurs. Pour moi, c'est plus important. Un jour, j'avais dit ça à un libraire, il me dit, il faudrait être fou pour, pour lire ton livre oui, mille fois. Non, mais ça, c'est de la perspective d'un libraire qui est là, oh, pour ouais. vendre des livres. C'est ça, c'est <rire> ça, ça. allait à l'encontre. Oui, oui c'est, c'est contre-intuitif. Mais, mais oui, c'est ça. Et puis, tu sais, euh, je euh, suis en pourparler avec un éditeur aux États-Unis. Je ne sais pas si ça va débloquer, mais il m'a dit, euh, ce qui est problématique, c'est la façon dont vous décrivez les races. Il dit, ça pourrait être un gros problème au niveau de la bon. distribution du livre. Voilà. Tu vois? Voilà. Mais c'est, c'est, c'est encore la dictature dans laquelle on vit. Parce que, je vais te répondre ce que Maurice disait. Premièrement, le genre dans lequel j'œuvre, c'est un genre à la Jacob et à la Henri Verne, ouais. euh, où il y a des méchants asiatiques. Secondo, il, il s'en sortait bien, Maurice. Il disait, tous mes personnages sont des caricatures. Effectivement, tous mes personnages sont des caricatures. Tu vois? Oui, à
0: commencer par à commencer par Bob ben Leclerc. Oui,
1: ben oui. C'est tout, tout est un peu grotesque, tu vois. Mais c'est évident que c'est un univers... L'univers de Bob Leclerc, c'est une guerre de civilisation. Donc, c'est inévitable que euh, les deux clans ne, ne, ne s'aiment pas. Et, et tu sais, moi, ce qui me fascine, un Japonais qui vivait en France et qui travaillait dans l'édition m'avait, m'a écrit. Il me dit, j'essaie de placer vos livres au Japon, il faut à tout prix qu'ils découvrent vos méchants asiates. <rire> sur un ton humoristique, tu vois, sur un ton humoristique, oui, oui. lui ça ne le dérange pas. Oui. Tu sais, au même titre que j'avais entendu dire que les Congolais, ils adorent Tintin au Congo. Tu vois, c'est, le problème, c'est pas... C'est, le problème, c'est... Je ne ferai pas de politique, là, mais le problème, c'est euh, un esprit gauchisant.
0: Bien, c'est qu'en fait, c'est que souvent, les gens qui s'en offusquent ne sont pas les bonnes personnes. C'est qu'ils ont la prétention de parler au nom des autres. Et ça,
1: ça vient, tu sais, d'où? J'écoutais un ethnologue, il disait les Occidentaux blancs ont un sentiment de supériorité morale sur tous les autres peuples. Et les gens de gauche ont un sentiment de supériorité morale. Et ça vient de là,
0: ça. C'est Mais ça même dit? encore aujourd'hui, c'est quand même étonnant. Ouais. Dans les années 50, à l'époque, à la grande air macartiste, « OK, mais je veux dire, en 2023, avec la mondialisation... » Non, non,
1: euh... ça, ça, ça je pas cet argument-là. C'est, c'est que là, tu parles de 2023 comme d'une altitude, hein, c'est juste une date. Tu sais, des fois, tu entends des gens qui se scandalisent. J'écoutais un jour, un bonhomme, il donnait une conférence. C'était en 1960. Il dit « Je trouve ça scandaleux On est rendu en 1960, puis euh, telle chose arrive encore. » Puis tu peux en entendre un qui va dire la même chose. « Écoutez, on est en 1920, et puis ça arrive encore. »« C'est pas une altitude. » Tu comprends que c'est des vagues. Il y a des périodes de régression. Ah mais oui, de a... toute façon, ouais. c'est cyclique.
0: Tout ça, c'est un oui, cycle. Oui, c'est ça, c'est,
1: ça. C'est, 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 euh, c'est, c'est, et... c'est cyclique. Mais tout ça pour dire, le point là-dedans que je voulais amener, c'est que euh, tout, tout ça, c'est des caricatures. Et pour, pour me défendre, je vais euh, citer Yvon Deschamps. Je ne me moque que des gens que j'aime. Et puis, euh, mes Asiates, je trouve qu'esthétiquement parlant, les Asiatiques, c'est super. Je, je, je les trouve beaux. Ah ben non seulement ça, mais...
0: Euh, Wang est est, 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 est est supérieur à ben, tous ses collègues. Ben,
1: exactement. Et puis c'est, tous ses collègues. Et puis, il, il a toute il a une dignité mon Wang énorme. D'ailleurs à la fin Bob et Wang se rendent compte qu'ils auraient pu être amis. Hein.
0: Oui c'est complètement fou. C'est oui. comme si euh... mais c'est comme un guerrier Ming plein
1: de noblesse et de ouais. grandeur. Tu ouais. vois. C'est... Ça c'est un peu comme euh, j'avais lu que Conan Doyle avait inventé Moriarty parce que Sherlock Holmes était tellement intelligent que il rencontrait jamais d'ennemis à sa hauteur. Mais je trouve que Wang, c'est l'ennemi à la hauteur de Bob Leclerc.
0: Ah, tout à fait. Oui. Moi, je Moi, je pense même que Wang, il, lui, est supérieur. Oh, c'est très possible. C'est... Au niveau moral.
1: Oui. Au niveau moral. Oui.
0: Oui, oui. oui euh... il, défend,
1: il défend la mémoire de sa jeune sœur qui a été euh, assassinée par euh, euh, un bombardement.
0: Oui, un bombardement euh, qui était censé... On, bon, dans l'histoire, ils étaient censés bombarder euh, une usine d'armement. C'est ça. Et, euh, et le drame de Bob Leclerc se passe là en oui, partie.
1: Oui, 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 il a détruit un orphelinat.
0: Oui. C'est, c'est, euh... c'est ce qui
1: arrive, euh,
0: je veux dire, même encore aujourd'hui, maintenant on fait la guerre avec des drones, hein, oui. et euh, ça arrive encore fréquemment oui, 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 qu'on oui, va oui. détruire ce qu'on pensait être un dépôt d'armes, oui. et qui, dans les faits... Mais
1: là, il... Il a détruit le mauvais bâtiment à cause de son ami Fox qui a, oui, déplacé, oui, oui, oui. Qui a déplacé les maquettes sur la maquette de, du lieu d'attaque. C'est un peu compliqué, ça, mais...
0: Je, je trouve qu'il y a beaucoup de souffle dans ton œuvre. Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher, en lisant Bob Leclerc, de repenser aux grands classiques euh, du théâtre. Pour moi, j'y retrouve le souffle de Shakespeare, tu sais. Euh...
1: Mais c'est drôle que tu dises ça, hein, parce que, tu sais, euh, l'histoire euh, dans « Les rescapés de l'éternité », avec euh, les, les, la course automobile. Oui. J'ai, 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 je l'ai indiqué au début du livre. J'ai, j'ai, je me suis inspiré d'un petit fascicule de gare, très cheap, qui s'appelait La course de l'amitié. Et puis, euh, je me sentais coupable un peu. Euh, j'ai, j'ai, puis, Jacques Boivin, qui a relu le livre, il me dit Je serais curieux de l'avoir, cette petite bande dessinée-là. Je lui ai apporté, et puis après, je lui ai écrit euh, Alors, mon plagiat ne t'a pas trop offensé. Il me dit Non, il dit T'as fait, d'un, t'as fait d'une BD. Euh, Moche et nul, un drame shakespearien.
0: Mais <rire> ben, c'est vrai que. <rire> ben, c'est vrai que dans le cas euh, des Rescapés de l'Éternité, c'est un album, euh, bien qu'il s'inscrive dans la continuité de Bob Leclerc, c'est quand même un album très différent dans sa construction. Complètement. Parce que là, tout à coup, Bob Leclerc, qui, euh, à cause qu'il a été exposé au fluide lacrymal de Zorga, hein? Hein, ça lui oui, a oui. permis d'allonger sa vie. Oui. Oui. Et c'est le mythe, euh, c'est le mythe de, 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 de la jouvence et de la vie éternelle. On se rend compte que là-dedans, c'est quand même emmerdant.
1: <rire> c'est, oui, peut-être. Ça, oui, c'est comme
0: le mythe de Faust, un oui, peu. Oui, hein? tout à fait. Euh, et, et donc là, tout à coup, Bob Leclerc cède sa place d'acteur et devient un narrateur. Oui, mais c'est parce que
1: j'aurais pu appeler ça « Bob Leclerc présente ». Tu vois, je me rappelle ouais. qu'il y avait des Alex Sinner de Munoz oui, et oui, Sampaio, oui, oui, qui oui, c'était Alex présent, présent oui. Ben oui, Parce qu'à un moment donné, ton héros principal est encombrant. Hein. Tu veux raconter l'histoire d'un autre gars.
0: Mais en même temps, Bob Leclerc, une fois qu'il a terminé la guerre euh, sur Mars et qu'il revient sur Terre, quand on termine Terminus, la Terre, on se dit, oui. que reste-t-il,
1: oui, c'est vrai. reste-t-il à Bob Leclerc? Que reste-t-il? Ben, tu vas le voir dans le prochain livre, ce qui reste.
0: Bon, avant qu'on parle brièvement de ça, je veux revenir au rescapé de l'éternité parce ouais. que... Quand j'ai comment, la première lecture que j'en ai fait de Rescapé de l'éternité, hein, là, je me disais, pourquoi Jim Flash? J'avais l'impression... Oui. Ah oui, ben je, 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 j'en ai parlé ailleurs. Oui, ben Mais voilà. Euh... Alors, il y a un chapitre de huit planches qui s'appelle oui. « euh, euh, Jim Flash dans l'enfer des champions oui. » qui a été publié en 2008, donc en même temps, à, à peu près à la même période de cette courte histoire-là dans Formule 1 oui. que vers les mondes lointains.
1: Mais tu sais que Jim Flash est mentionné dans Planet Twist, hein?
0: Ah ben là tu vois, euh, Planet Twist pour préparer l'entrevue, euh, et là, mais euh, mea pas j'ai complètement loupé de le lire.
1: Ben, c'est parce que non, à la fin, j'ai fait euh, de la publicité de faux albums. Oui. Et euh, un des faux albums, c'est quatre vedettes de, de, de rock euh, inventées, et un des albums, c'est Jim Flash.
0: Alors Jim Flash, euh, et, et là je me suis rendu compte en relisant Formule 1, les huit planches, que quand même, la base du personnage était là déjà à l'époque. Oui, là. oui,
1: elle était là. Elle était là. C'est, c'est... Je te dirais que Jim Flash me ressemble beaucoup plus que Bob. Hein? Tu sais, c'est, c'est plus facile pour moi de me projeter dans Jim Flash que dans Bob. Tu sais, Bob, c'est un archétype et tout. j'ai jamais piloté des avions, tu vois.
0: Non, mais en même temps, Jim Flash, euh, il a à la fois une carrière euh, de chansonnier, euh, d'acteur... Oui, oui. Mais, euh... mais je peux mettre
1: dans la bouche de Jim Flash des choses plus proches de moi. comme Je te donne un exemple, ouais. OK? Moi, euh, une chose que j'ai toujours trouvée blessante, c'est, c'est de parler de ce qui est le plus précieux au monde pour moi à quelqu'un qui s'en fout. J'aime mieux pas en parler.
0: Oui, évidemment. Tu
1: ouais. comprends, ce j'aime mieux pas en parler parce que c'est comme jeter euh, des graines très précieuses dans, une,
0: dans de la rocaille. Oui, c'est du gaspillage.
1: Oui, c'est du gaspillage. Et j'ai pu mettre ça un peu dans, dans, dans Bob. Dans Les Rescapés, à un moment donné, sa mère lui dit, tu es un grand chanteur mon fils, et il lui répond euh, « Tout ce que tu pourras dire ne sera jamais à la hauteur de ce que j'espère entendre. » Mais ça, moi, c'est, je l'ai ressenti souvent, enfin, tu vois. Alors, c'est, c'est un véhicule plus... Euh, euh, il y a plus de chair, on va dire, sur Jim Flash que sur Bob. Bob, c'est comme un archétype un peu vide euh, qui permet de faire avancer l'histoire et, et qui permet de créer un univers qui va graviter autour de Bob. Mais oui, Jim, voilà. Flash, Jim Flash... Et puis, euh, tu sais, je me suis aussi inspiré de Joseph Conrad, hein? Euh, pour Les Rescapés de l'Éternité. Oui. Tu sais, les romans de Joseph Conrad, c'est toujours trois ou quatre gars qui se réunissent et qui racontent l'histoire. Et parfois, on revient aux trois ou quatre gars. Euh, et puis, c'est ça. Là, Bob, il racontait l'histoire, mais il est intégré à l'histoire parce qu'il devient à la fin actif
0: dans l'histoire. Ah oui, tout à fait, parce, que, oui, oui. parce qu'on va assister à une rencontre. Oui, 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 euh, oui. Notamment, mais c'est sûr que Les Rescapés de l'Éternité, c'est probablement ton album de loin le plus dense.
1: C'est mon truc le plus compliqué, le plus élaboré, que je considère le plus réussi. Et le plus abouti. Parce que, je, des fois, il y a, comme l'autre jour, un dessinateur, il me dit ah, « ton meilleur, c'était vers les mondes lointains. » Je disais rien, mais je me disais « pense ce que tu veux. » Non, c'est « Les rescapés de l'éternité.
0: <rire> » En fait, il est tellement dense, « Les rescapés de l'éternité » que tu aurais pu en faire facilement au moins deux albums.
1: Oui, 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 oui. Quoique,
0: je dis ça, là, oui. mais évidemment, dans sa construction, la construction idéale, elle existe sous nos yeux. Là, oui. C'est un album de 272 pages-ish. Euh, on a l'impression. Ben, parce que, bon, la boucle est bouclée. Oui. Ce récit-là est complet en lui-même. Oui. Donc, l'épopée de Jim Flash est une vie euh, fabuleuse.
1: Oui, c'est une vie fabuleuse. Et puis, euh, en tout cas, moi, je je, je, je je trouve que ça pourrait être le héros euh, solo de différentes aventures.
0: Ça passe ben oui, parce que. Et, et c'est drôle, parce qu'au point de départ, comme lecteur, moi, je me dis, mais il, il a pas l'étoffe d'un Bob Leclerc ou. Oui, oui, non, c'est ça. Hein. Mais en même temps, euh, il, il, Jim Flash se laisse, euh, se laisse porter et je trouve ça intéressant que tu en aies fait un acteur parce qu'au final, un acteur, c'est ça. Hein. Oui. Un acteur, il est au service de la prose de quelqu'un d'autre, de la fantasmagorie de quelqu'un oui. d'autre. Il va non seulement... Mais aussi, techniquement, il va être éclairé par quelqu'un d'autre. Il va être maquillé par quelqu'un oui, d'autre. Donc, oui. un acteur, c'est quelqu'un. Ce n'est qu'un maillon dans une longue chaîne. Oui, 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 oui. Et pour moi, Jim Flash, c'est ça. Et j'ai trouvé ça très, très judicieux que tu en fasses euh, <rire> un acteur. Mais surtout aussi, un acteur de, 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 de beaucoup de western qui est un genre... On sent que, bon, il est quand même sur le déclin. D'ailleurs, il y a une phrase oh, oui. extraordinaire et je vais te la citer. Alors c'est son collègue et mentor, acteur, qui lui dit euh, à Jim Flash, à la page 118 des Rescapés de l'éternité, qui lui dit « Tu as 48 ans, Jim. À ton âge, il est normal que l'existence soit triste, <rire> dénuée de sens et d'espoir. Tu as atteint cette époque de la vie où l'enchantement s'est évanoui, où les illusions et les rêves ne peuvent plus te leurrer Tu es déjà, mon fils, sur l'austère chemin du déclin. » <rire> Évidemment, moi, quand je lis cette boutade-là, je trouve ça à la fois immensément drôle, mais en même temps, ça fait mal. Oui, 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 C'est,
1: c'est, c'est parce que c'est comme, euh, euh, comme on dit, euh, je me rappelle, Yann et Conrad, ils avaient fait une, une bande dessinée avec euh, le marsupilami, je ne sais plus trop, en tout cas, c'était « La cruauté de la jungle », puis ça se terminait par euh, « La vie dans la forêt vierge est une succession de petits drames cruels ». Eh bien, moi, je trouve que l'univers de Bob Leclerc est une succession de petits drames cruels.
0: Ah oui, et on le côtoie, le drame, euh, à chaque page.
1: Oui, oui, mais tout ça, euh, de façon, comment dire... Tu sais, c'est l'idée que les gens heureux n'ont pas d'histoire.
0: Ouais. Et puis,
1: c'est, c'est l'idée aussi que... Euh, comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est, c'est le principe du héros qui, euh, dont l'univers est en déséquilibre et dont la fonction est de ramener l'équilibre dans son univers. Mais Bob Leclerc ne ramène jamais complètement l'équilibre parce que c'est ouais. un monde en
0: déséquilibre. La, la guerre de, qui... civilisation. Guerre de oui, civilisation. Oui, oui, oui. Puis de toute façon, Bob Leclerc, c'est un guerrier à la base. C'est un pilote d'avion. Oui. Euh... Donc, la destruction fait partie de sa vie. Alors que Jim Flash, c'est ça qui est étonnant, Jim Flash. C'est qu'il était à la fois pilote d'automobile. Oui, oui, oui. Acteur, chanteur. Donc, euh, évidemment, quand on est pilote automobile on côtoie la mort. Oui. À chaque fois qu'on s'installe derrière le volant. Quand on joue dans un décor carton, euh, un extrait de l'Atlantide ou ou d'un western, euh, je veux dire, notre vie est beaucoup moins en jeu. Oui, oui, mais
1: là, n'oublie pas, c'est qu'il est est un peu la caricature de de l'acteur des années 40-50, qui souvent, ces gars-là faisaient de la course automobile ou... ou, euh, Tu comprends ce que je veux dire? La gueule carrée qui jouait dans des films d'action, souvent, le gars faisait aussi euh, des, des, des... des trucs un peu casse cou
0: Ben, James Dean, je veux dire... Ben James... c'est, oui, c'est un bon exemple. James Dean, c'est il... C'est un bon exemple. Il est mort, donc c'est l'éternel jeune Starlet, là. Ben, oui,
1: oui, oui, c'est, c'est... Oui, il est mort. Euh... Il paraît qu'il conduisait pas l'auto. Hein. Ça serait son... son euh... le, le mécanicien qui aurait conduit l'auto. Ah bon? L'auto, OK. Pour des raisons d'assurance... Euh, pour que le père de Jameson et les assurances, ils auraient dit que c'était Jameson qui ah! conduisait. Mais j'ai entendu dire ça parce que c'était un, 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 un pilote aguerri. Et c'est très étrange comme accident. Mais c'est peut-être euh, des histoires. Mais moi, j'aime bien cette histoire.
0: Ah, moi, j'ai trouvé ça très drôle que tu, euh, que, 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 tu, que tu mettes l'action à Valleyfield. Tu sais que je suis originaire de là-bas. Euh, je l'ai su, oui. Et euh, évidemment, dans, dans la littérature et, 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 et dans l'art en général, Valleyfield n'est pas... C'est... Une agglomération un peu beige euh, et je me permets de le dire parce que j'ai grandi là adolescent, okay. euh, donc j'ai trouvé ça très drôle que euh, la piste de course, que, 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 que tout ce segment-là se passe à Valleyfield euh, moi c'est sûr que, de mon point de vue de ma perspective, je trouvais que ça ajoutait justement au deuxième degré au regard un peu euh,
1: je comprends, je un comprends. peu
0: moqueur, un peu rieur euh. c'est un Valleyfield
1: imaginaire évidemment oui, hein. évidemment
0: c'est, euh... évidemment
1: mais oui, c'est ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'on disait?
0: Ben non, c'est ça. Donc, que Jim Flash, euh, il est très différent euh, de Bob Leclerc. En même temps, ils sont très complémentaires et on s'en rend compte justement lorsque les deux personnages se croisent, euh, à quel point c'est deux hommes taillés dans, dans deux rocs complètement euh, oui. différents. Oui,
1: oui. C'est, c'est, c'est Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, euh, effectivement. C'est... c'est euh... Et
0: c'est... donc, Les rescapés de l'éternité euh, est un album qui se lit seul, euh, qui, qui, qui se complète en lui-même. On termine la lecture euh, des rescapés de l'éternité, et là, on se frotte les mains et on se dit, quel sera le prochain projet? Oui,
1: le prochain, c'est une histoire euh, moitié religieuse et moitié récit de guerre. Tu vois, toujours sur fond de guerre civilisationnelle. Mm-hmm et euh, par contre c'est Bob qui est au centre de l'histoire il y a encore un personnage féminin très fort comme euh, euh, celui qu'il y avait dans Les rescapés de l'éternité oui. et puis
0: euh, voilà d'ailleurs c'est intéressant ça les personnages féminins euh, dans ton œuvre euh, sont, beaucoup, sont souvent beaucoup plus solidement ancrés dans leur réalité en tout cas euh, les femmes sont conscientes De de leur propre euh, mortalité. Euh, Je trouve que tes personnages féminins sont beaucoup plus audacieux et forts.
1: Mais je pense que ce qui te fait dire ça, tu sais, c'est quoi C'est que, tu sais, mes personnages sont souvent des personnages dépossédés d'eux-mêmes, qui -hmm. sont un petit peu des épaves. Oui. Et c'est beaucoup plus euh, traumatisant euh, une femme qui est épave qu'un homme. Tu comprends Ça ça traumatise parce que. La figure de la femme, c'est la mère, et puis, euh, tu sais, quand tu vois une clocharde dans la rue, c'est un choc plus grand qu'un clochard. C'est, c'est peut-être la, pour ça que tu as l'impression que mes personnages féminins sont euh, dans cette densité-là. C'est que c'est ça, c'est, je pense que ça vient de là. On, on, on trouve ça moins drôle quand une femme est, est euh, dans la déchéance, comme euh, dans Les rescapés de l'éternité, il y a Elsie.
0: Oui. Euh, et puis c'est triste
1: c'est triste cette femme-là
0: c'est une femme alcoolique d'ailleurs oui, oui. tu l'as fait sacrée oui, oui. alors ça c'est étonnant parce que c'est le retour du joual euh...
1: oui mais ça je vais dire euh, il faudrait qu'on parle un petit peu aussi je veux rendre hommage à Jacques Boivin oui. qui euh, mes, a relu mes livres oui. de, depuis euh, euh, Le cauchemar argenté et qui a suggéré beaucoup beaucoup de choses euh, pour les, les améliorer et euh, ce, ce Joal là ce sacre-là ça vient de lui il m'a dit, écoute, il faut que... il faut ait Sacre. J'en ai enlevé un petit peu, j'étais pas d'accord avec tout, mais oui. il a jugé que c'était bon, je me suis dit, c'est pas con ce qu'il dit.
0: Oui, parce que tout à coup, on le sait qu'elle vient, euh, parce que ça explique beaucoup, oui. ça contextualise oui. Oui. le personnage. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça permet de le fixer c'est ça. en un claquement de doigts. C'est
1: qu'il est. j'intègre les Sacres à un, langage interna... un français international.
0: En quelque part, Jacques Boivin fait le travail d'un éditeur. D'une certaine façon, il fait le travail. Que... C'est ton premier lecteur, en tout cas, c'est un lecteur privilégié.
1: Oui, puis c'est l'avantage de Jacques Boivin, tu sais, c'est que quand tu soumets ton travail à quelqu'un pour qu'il fasse des suggestions afin de l'améliorer, il faut que la personne comprenne la logique de ton travail. Oui. Et euh, ce que j'aime de Jacques, il m'avait dit une fois dans d'autres termes que ça, mais ça voulait dire ça. Il m'avait dit, il euh, y a des défauts qui font partie de ton style, il y a des défauts qui nuisent à ton style. Les défauts qui font partie de ton style, on n'y touche pas. Mm-hmm. Et puis euh, ça, c'est intelligent, c'est intelligent. Il est respectueux et. Euh, bienveillant.
0: Oui, parce qu'il ne faut pas dénaturer ton travail. Ben, c'est
1: exactement ça. C'est, ben, c'est sûr que je, je, je m'en rendrai compte. Mais en général, 90 de ce qu'il suggère fonctionne bien.
0: Ton prochain projet dont tu nous parlais, euh, par curiosité, t'en es rendu à quelle étape? Euh,
1: là, je suis en train de... Je dirais que je finis l'ancrage.
0: Donc ensuite, c'est la coloration? Non,
1: non. non moi, je, vais, je, je... je finis l'ancrage. Ensuite, j'appelle ça les réparations c'est qu'à la tablette graphique, je répare mes ancrages, okay. c'est-à-dire ce qui cloche. Ouais. Euh, ensuite de ça, il faut faire toute la mise en page, c'est-à-dire insérer, parce que je travaille dessin par dessin, donc chaque case doit être insérée dans sa page. Ouais. Ensuite, il faut que je positionne tous les textes. Ensuite de ça, c'est long ça. Et puis après, quand tout ça sera positionné, là, ce sera la mise en couleur. et Mais il y a aussi que je dois dessiner des pages supplémentaires pour... Euh, euh, il y a des... Il y a des endroits il faut que je redessine des pages supplémentaires pour que
0: la, la, les narrations, la narration fonctionne mieux. Oui, que ce soit plus fluide. Oui, c'est, Là, ça, t'en c'est rend... ça. Depuis combien de temps tu travailles sur ce projet-là? Ça
1: fait bien euh, trois ans. <rire> oh, oui, ça fait trois <rire> ans. Okay. Oui. Alors,
0: et À vue de nez comme ça, il t'en reste pour? Je
1: dirais que j'en ai pour euh, deux ans. J'en ai pour deux ans. Donc,
0: un délai, euh, parce que entre Vers les mondes lointains et euh, le diptyque, « Cauchemar argenté, Terminus la Terre euh, », il y a eu neuf ans d'espace. Oui. oui. Et là, euh, de 2017 à 2023, c'est un peu plus bref. Oui. Donc, ce serait souhaitable que suite au « rescapé de l'éternité » qui est paru à la fin 2022, une fenêtre de trois ans, quoi.
1: Oh, 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 Idéalement, c'est de publier chaque année. Hein, ah sais. ben
0: oui, non, mais c'est sûr. Ouais, mais c'est là, euh, dans, 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 dans le rythme de travail dans le, que tu t'imposes, ou en tout ah, cas ouais. dans le... le, 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 le la structure dans laquelle tu oeuvres, euh, ça ne peut pas reposer sur la rapidité.
1: Non, non, c'est impossible. C'est impossible, d'autant plus que moi, je suis un tempérament lent, en plus. Euh, mais je me suis amélioré avec les années, évidemment. J'ai plus de métiers euh, j'ai plus de discipline, mais je suis un tempérament lent, moi. Je ne suis pas un rapide. Et puis... Parce que, tu sais, euh, quand j'ai fait vers les Mont-Droitin... Euh, genre... J'ai fait plusieurs moutures. Hein. Je, je l'ai commencé, puis je l'ai abandonné. puis j'étais jamais content. J'étais jamais content. Puis, comme je t'ai déjà dit, moi, j'ai été content à partir d'à peu près 40 ans, 42 ans. J'ai été heureux de faire de la bande dessinée, mais avant ça, je n'ai pas été heureux. Et puis, je te l'avais expliqué pourquoi. Ouais. C'est parce que la flèche est toujours très loin du centre de la cible. Ouais. Et puis, euh, c'est... j'ai peut-être trop d'ambition. Euh... Et puis, je, 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 je suis pas content. Je ne suis pas content. Avec les années, la flèche se rapproche du centre de la cible, mais... C'est, 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 c'est ça, c'est
0: ça, c'est ça. Alors moi, je peux te dire, Grégoire Bouchard, que c'est un immense plaisir de te lire.
1: Merci. Un
0: immense plaisir de te lire. Merci. Et euh, les lectrices et lecteurs sont prêts à t'attendre, euh, même si, évidemment, chaque nouveau Grégoire Bouchard qui arrive en librairie euh, est l'occasion d'une fête. Hein? C'est, c'est, c'est très, très réjouissant de te lire. Euh, j'ai envie de te souhaiter, Grégoire, pour la suite des choses, encore... Euh, D'abord, la santé, l'inspiration. Mais l'inspiration, ça t'en manque pas. La santé, je te la souhaite encore très, très longtemps. Euh, oui, oui. Parce que tu es un auteur unique. Et, et je dirais pas seulement dans l'écosystème du 9e art québécois. Pour moi, euh, tu es un auteur unique. Point. Merci. Euh, côtoyer ton œuvre, c'est source de réjouissance. Euh, tu es très généreux dans ton travail. Et. Euh, et c'est pour ça que Grégoire Bouchard, il faut le relire. C'est un exercice auquel euh, moi, je, euh, j'invite tous les, auditeurs, les auditrices et les auditeurs qui t'ont déjà lu de, de, de te relire. Parce que, à chaque relecture, on, on, on a accès à une nouvelle perspective, je dirais. Il y a quelque chose qui s'ouvre à chaque fois. J'ai fait encore l'exercice. Et, euh, et là, ça m'est apparu clair, je me suis dit, mon Dieu, Grégoire Bouchard a un grand plan.
1: <rire> tu parles des sous-textes, hein, il y a des sous-textes.
0: Oui, oui, évidemment. Il y a des sous-textes,
1: oui. Évidemment. Oui. oui, j'ai un grand plan, oui. Euh, je l'élabore peu à peu, et puis, euh, à la grâce de Dieu. Bah ben oui, comme Bob, hein?
0: <rire> Oui, 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 oui. <rire> Grégoire Bouchard, merci beaucoup euh, d'être venu à ce micro. Ça faisait longtemps que je voulais te parler euh, au balado, et tu m'avais dit « oui » quand j'aurai un nouvel album, et donc les, « Les rescapés de l'éternité », je me suis dit « ça y est, voici l'opportunité
1: ». Et moi, je te remercie, car ce n'est pas donné à tout le monde de venir à ce micro, et je l'apprécie.
0: Ben, merci beaucoup, Grégoire, et, euh, et chers auditeurs, auditrices, euh, je vous invite à lire « Le cauchemar argenté »,« Terminus la terre », aux éditions Mosquito, « Les rescapés de l'éternité »,« Chez moi et graphique », et je te souhaite, et je nous souhaite un jour, Grégoire, que la trilogie de Bob Leclerc soit réunie en un seul volume bien lourd.
1: Je le souhaite aussi.
0: Grégoire, merci. Poursuivre Grégoire Bouchard, rendez-vous sur Facebook. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com baroblic podcast au pluriel oblique entre deux cases. À bientôt.